0: Deutschlands Showregisseur Nummer
1: 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Psychophil mit Job. Das neue
0: Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Die in diesem Theater.
1: Da sind wir wieder Rückblende. Bisschen länger hat es gedauert. Kleiner krankheitsbedingter Ausfall. Aber das kommt auch mal vor. Ja, heute das Phantomkommando. kommando ähm, amerikanischer Film, natürlich mit Arnold Schwarzenegger von 1985 und äh, Marius, ich frage mich ja schon, ob das vielleicht auch jetzt ein bisschen die Retourkutsche ist äh, für Caprona, äh, wo ich dich ja so ein bisschen äh, dir dir auferlegt habe. Äh, Ich muss sagen, ich habe Phantomkommando ja noch nie gesehen. Habe ich jetzt natürlich in der Vorbereitung gemacht. Und ja, bin gespannt.
0: Ja, ich bin vor allem jetzt gespannt. Bei ne? Caprona war, warst du ja der, der besonders gespannt sein durfte, ne? was, was so meine Assoziationen zum Film sind. Deswegen bin ich, diesmal bin ich so ein bisschen in der Rolle mal gespannt. Ich habe den Film schon einige Male gesehen, wie es jetzt aus, äh, aus der Sicht eines Menschen ist, der jetzt zum ersten Mal mit diesem Werk konfrontiert wird. Ähm, ja, freue ich mich drauf.
1: Und es ist ja irgendwo ein spezieller Film, ne? Also speziell und doch wieder ganz typisch, natürlich für diesen 80er Jahre-Action-Film. Aber gut, dazu genau. später mehr. Warum ähm, sp- äh, speziell und typisch zugleich, das werden wir jetzt noch weiter aufdröseln. Muss ich vielleicht noch einmal
0: anknüpfen an unsere letzte Folge, ähm, wo ich ja wie sie es ja inzwischen schon eingebürgert hat, so ein bisschen so einen Ausblick ganz gerne mal gebe. Und da haben wir ja die Filmauswahl auch so ein bisschen damit begründet, dass jetzt Arnold Schwarzenegger kürzlich 75 Jahre geworden sei. Wir mussten wir zwischenzeitlich feststellen, dass es doch schon wieder über ein Jahr her ist. Ne? Aber irgendwie so diese ganze Hype um Netflix-Doku, dann gibt es ja auch noch einen neuen, ja, da hat es vielleicht mitbekommen, so ein ganz opulenten und bisher auch sehr teuren Bildband ne, aus dem Taschenverlag, äh, was alles wahrscheinlich so im Zuge des 75. Geburtstags irgendwie produziert wurde, aber vielleicht dann noch ein bisschen gedauert hat. Ähm, da hätte konnte man eben gut und gerne meinen, dass das war doch erst jetzt vor kurzem. Und ich sag mal, es ist ja nach wie vor dann eine gute Gelegenheit, sich mal so einen Film von Ani vorzunehmen und äh, das wollen wir auch heute tun. Und bei so einem Film ganz wichtig die Inhaltsangabe, weil ich glaube, sonst ähm, kommen jetzt die Zuhörer, gerade wenn sie den Film vielleicht noch gar nicht oder länger gesehen haben, ganz schnell gar nicht mehr mit. (lacht) Ähm, Naja, aber auch wenn der Inhalt eher überschaubar ist, ähm, geben wir natürlich trotzdem einen kurzen Überblick, wie immer. Ähm, John Matrix, gespielt von Arnold Schwarzenegger, ähm, ist ein ehemaliges Mitglied einer Spezialeinheit und lebt zurückgezogen mit seiner Tochter in den Bergen. Doch ein ehemaliger lateinamerikanischer Diktator namens Arius, gespielt von Dan Hedaya, den Matrix einst gestürzt hat, der spürt den Matrix auf und entführt die Tochter als Druckmittel. Und ja, als Motivation hinter der Entführung steckt, dass Matrix äh, den Präsidenten des lateinamerikanischen Landes töten soll, um Arius die Rückkehr an die Macht zu ermöglichen. Doch der Matrix, der lässt sich nicht so einfach unter Druck setzen. Ihm geht es allein um die Befreiung seiner Tochter aus den Fängen der Kriminellen. Und wer schon mal einen Arnie-Film gesehen hat oder einen anderen Genre-Film der Zeit, der kann sich vorstellen, bei diesem Unterfangen macht er keine Gefangenen. Ja, so viel zum Inhalt. Leiten wir direkt mal über, wie gewohnt zur so ein bisschen filmhistorischer Einordnung. Und da hatten wir vielleicht anknüpfen so ein bisschen an die letzte Folge, wo wir über Chef gesprochen haben. Das war ja ein Beitrag aus den 70er-Jahren und die standen ja vor allem so für so, und das haben wir auch speziell bei Cheft auch herausgearbeitet, für atmosphärisch Dichte, aber auch durchaus anspruchsvolle, mit Gesellschaftskritik so gespickte Krimi-Unterhaltung. Cheft ist so ein Beispiel, aber anderer Film, den wir ja auch in der Folge mehrfach, glaube ich, erwähnt haben, ist dann wieder Brennpunkt. Brooklyn, French Connection und die 80er wiederum kann jetzt nicht ganz verallgemeinern, aber so im über weit überwiegend, sind ja doch so eher dann eine Hochphase des oberflächlicheren Action-Kinos und das Ganze wird dann häufig gerade jetzt so in Rückbetrachtung auch im Kontext des damals veränderten politischen Klimas gesehen, so Stichwort Reagan-Ära, ähm, wird da immer wieder gern auch thematisiert und ja, da es eben einerseits so Buddy-Action-Comödie, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, ne, in unserer Folge zu the Weapon und nur 48 Stunden war da natürlich so ein bisschen der, der Startschuss. Und auf der anderen Seite haben wir eben dann diese, in Anführungszeichen, reinen Action-Filme, ne, wie auch beispielsweise Stirb langsam, ne, der, äh, nach wie vor sehr, sehr populär auch ist. Und ja, dieses Jahrzehnt brachte aber generell eine Vielzahl populärer Action-Stars hervor, und da sind eben ganz zuvorderst zu nennen Sylvester Stallone, der eben die Rambo-Filme ähm, gemacht hat, aber natürlich auch unser heutiger Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger. Ja, und die beiden, kann man so sagen, haben sich dann um die Gunst des Publikums so ein bisschen duelliert, haben sich, glaube ich, zu Hochzeiten auch zeitweise jetzt auch nicht so besonders gemocht. Da war, glaube ich, eine durchaus gesunde Rivalität äh, dabei. Später hat man sich dann, glaube ich, umso mehr dann respektiert und geschätzt. Da gab es dann auch die eine oder andere Zusammenarbeit wo, glaube ich, in den 80er-Jahren noch nicht so dran zu denken war. Und ähm, das dass, dass so ein bisschen ein Duell der beiden waren und die vielleicht also ja gewissermaßen auf Augenhöhe waren und so eine, 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 ein Genrespektrum bedient haben, das sieht man, finde ich, auch ganz anschaulich an so deutschen Verleihtiteln. Da gab es nämlich im Jahre 86 zum einen den Stallone-Film »Die City Cobra«, und zum anderen den Schwarzenegger-Film The City High. Also da merkt man, da hat
1: man sich so ein bisschen an den Titeln auch schon orientiert. Ne? Und ich finde das auch ganz spannend, dass du ja oft so ein Phänomen hast, dass so Leute dann so in der Rückbetrachtung sagen, na ja das war auch so ein bisschen eine Rivalität, die war so durch die Medien gemacht und eigentlich war das vielleicht gar nicht so. Und die sagen aber aus heutiger Sicht ja durchaus beide sogar, nee, nee, das war schon eine echte Rivalität. Man hat immer geguckt, wie viel Zuschauerzahlen hat der jetzt mit seinem Film und da wollte jeder die Nummer eins sein. Vielleicht, wie du sagst, dann später auch zunehmend mit so einem Augenzwinkern ähm, aber da ging es schon darum, wer ist der top äh, action Genau, wer hat die
0: meisten Zuschauerzahlen und vielleicht auch äh, wer bringt die meisten Gangster zur Strecke in einem Film, könnte man zumindest meinen, wenn wir uns den heutigen Film angucken, dass da auch so eine gewisse, gewisse Rivalität und Duell äh, es gab. Ja, und das waren so ein bisschen die, wie schon gesagt, so in der vordersten Reihe standen, Stallone und Schwarzenegger, aber da gab es natürlich auch die zweite Reihe, wollen wir ja auch nicht verschweigen, das waren dann eben Leute wie Jean-Claude Van Damme, äh, Steven Seagal, Dolph Lundgren, äh, Chuck Norris, die eben da im action durchaus auch sehr aktiv waren. Und ja, was waren so die Merkmale des Action-Kinos der Zeit? Bei den Namen, die ich jetzt genannt habe, ist klar, es geht um kernige Helden, ja, die im wahrsten Sinne des Wortes, muss man sagen, das sieht man auch im heutigen Film, ihre Muskeln spielen lassen. ja, Dann natürlich auch gerade bei Arnold Schwarzenegger immer wieder ein, ein hervorstechendes Merkmal, so also die legendären One-Liner, da gibt es ja auch, glaube ich, im heutigen Film den einen oder anderen. Dann, und das ist natürlich wieder was, was es in der Rückbetrachtung immer wieder auch ähm, die Filme vielleicht in einem noch positiveren Licht erscheinen lässt, hier und da, ähm, dass es eben handgemachte Action noch irgendwo ist. Ne? Ähm, echte Explosionen, ja, kein, kein CGI, ähm, was ja heute dann doch immer immer mehr auch an Bedeutung gewinnt. Und, und auch dafür ist das ist der heutige Film, glaube ich, ein Musterbeispiel, dass die Story letztlich nur als Aufhänger, ne,
1: dient für Actiongeladene Szenen. Man könnte sogar sagen, wenn man noch mal so in, in wenn man jetzt noch so künstliche Subgenres da machen will, weil wir vielleicht ja auch mal wieder einen Actionfilm aus den 80ern noch haben, also sowohl dieser Film hier als auch sowas wie Rambo, das sind auch noch mal wirklich diese ähm, One-Man-Army-Geschichten. Ja. ne? Also du hast ja noch äh, Sachen gehabt wie so, ah, so Karate-Filme und sowas, war ja auch in den 80ern dann irgendwie äh, Thema. Aber hier Phantomkommando, das ist so einer gegen alle. ne? Und auch ähm, so dieses hoch aufgerüstet sein als eine Person, also der trägt ja da teilweise gefühlt äh, ein ganzes ganzes Waffenarsenal mit ja. sich rum, was, was sonst für eine ganze Einheit äh, reicht. Ne? Ja, und vielleicht auch noch, wo wir schon Stich, Stirb Langsam genannt haben, das hat ja irgendwo,
0: auch wenn die 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 der Nach, die Nachklappvertreter oder die Nachahmer dann, glaube ich, erst eher in den 90ern vermehrt kam, aber das hat ja irgendwo auch fast wie so ein eigenes Subgenre gebildet, ne? nämlich so ein, so ein auf sich alleingestellter Held auf engstem Raum gegen irgendwelche Terroristen. Da gab es dann ja auch Filme wie Alarmstufe Rot noch mit Steven Seagal oder mit Jean-Claude Van Damme Sudden Death. Also das ist ja vielleicht auch nochmal so eine, so, eine, so eine Untersparte, der man sich irgendwann auch nochmal widmen könnte. Ja, dann noch vielleicht einen Punkt, der jetzt vielleicht auch nicht alle Actionfilm der Zeit betrifft aber doch sehr, sehr viele und das ist auch wieder in dem Film äh, so dieser typische 80er Synthesizer-Score, ähm, den wir hier auch haben und ähm, zur Musik und auch vor allem zum Komponisten werden wir dann im Laufe der v- Folge natürlich auch nochmal kommen. Ja, so viel vielleicht ganz kurz zur filmhistorischen Einordnung, ähm, kommen wir dann mal vielleicht so gleich zum konkreten Film, ähm, was gibt es da so an... Produktionsnotizen, ähm, die man vielleicht den Hörern mitgeben kann. Da ist ja auch immer so ein interessantes Thema oder interessanter Punkt. Wer war da vielleicht sonst noch so für die Rolle vorgesehen? Jetzt hatten wir ja, habe ich ja eben schon auch den ähm, wegweisenden Buddy-Action-Film ähm, nur 48 Stunden genannt, wo ja so der kernige Part ähm, von Nick Nolte gespielt wurde. Insofern vielleicht ähm, gar nicht so fernliegend, auch über, über ihn nachzudenken. Wobei, wenn man jetzt heute den Film sieht... Ähm, denkt man schon, okay, das hätte im Grunde eigentlich nur einer dieser wirklich äh, Darsteller aus der eben genannten Riege wie Stallone oder eben vielleicht auch einer aus der zweiten Reihe machen können. Nick Nolte kam ja dann doch schon eher auch über die schauspielerische ähm, Ebene vielleicht. Aber der war eben vorgesehen. Und ähm, Arnold Schwarzenegger ist natürlich letztlich geworden. Und ähm, ja, der hat auch ähm, sich mächtig ins Zeug gelegt, kann man sagen. Während der Dreharbeiten hat sich da nicht geschont, Hab gelesen, er musste dreimal
1: ins Krankenhaus. Ja, also wiederum auch hier so eine Geschichte, wo man sagen kann, der hat noch viel Distanz selber gemacht. Wobei man hier jetzt nicht weiß, wollte er das so unbedingt oder ging es vielleicht auch gar nicht anders, weil man wirklich für die Figur, also die körperliche Figur von Schwarzenegger, da schlicht und einfach auch nicht groß Wahl hatte, jetzt ein Stunt-erprobtes Body-Double zu finden. Ne? Du brauchst ja halt zwei Dinge, jemand, der so aussieht und jemand, der diese Stunts dann ähm, auch gut bewerkstelligen kann. Und da ist halt den, bei der Figur die Auswahl auch einfach nicht mehr groß. Nee, das
0: stimmt, das, das kann ich mir auch vorstellen, dass das durchaus auf praktische Schwierigkeiten stößt. Und ähm, ein Film, den wir zwar nicht genannt haben, aber der auch so zum Actionfilm, vor allem zur Actionkomödie der 80er-Jahre natürlich gehört, ist Beverly Hills Cop. Und da ist mir... Äh, als Fan dieses Films ähm, oder ja aufgefallen. und Ich habe es geahnt, habe es nochmal nachgeschaut und es ist tatsächlich so. Ähm, nämlich die Villa im Finale hier im, im Phantom Kommando die wurde auch wiederum ähm, im Finale von ähm, Beverly Hills Cop ähm, genutzt. Ähm, haben wir ja in anderen Fällen auch schon mal gehabt, ne, bei, bei ähm, dem Schnüffler und Goldfinger, ne, das gleiche Hotel in Miami und hier haben wir es dann die Villa, die da jeweils im Finale zum Einsatz kommt.
1: Ja, da hat man durchaus immer mal wieder auf die gleichen Locations zurückgegriffen. Die Shopping Mall, die hier auch vorkommt, ist auch dieselbe wie bei Terminator 2, in einem anderen ganz großen Arnie-Film natürlich. Also da sieht man, die sind da durchaus mal ja, an demselben Ort immer mal ja, wieder gelandet. Bekannt und bewährt,
0: sagt man wahrscheinlich dazu. Und ähm, ja, die Dreharbeiten gingen von April bis Juni von Schatten insgesamt Sechs Wochen Budget 9 Millionen Dollar und davon immerhin auch schon 2 Millionen Dollar ähm, Gage für Ani, was ja so im Verhältnis dann schon durchordentlich ist. Ordentlich ist auch das Box Office, ähm, das betrug nämlich 57,5 Millionen Dollar, also mal locker mehr als das Fünffache des Budgets, hat der Film dann im Kino eingespielt, und ich glaube.
1: Ähm, später kann noch ein bisschen Geld dazu. ne? Ja, auch über das Kino hinaus. Ich muss gerade bei diesen 80er-Reißern immer total ja an dieses Bild-Videokassette äh, noch denken. Also ich meine, ich persönlich habe da ja auch nur noch... Also Videotheken habe ich durchaus noch kennengelernt. Aber jetzt so, dass sie vollgepackt sind mit VHS-Kassetten, äh, dann auch gar nicht mehr so stark. Aber wenn man jetzt so denkt, 80er-Jahre und hier das Produktionsjahr und dann Kinoauswertung einmal durch... Das war ja echt noch so ein riesen ja, popkulturelles Thema, äh, Videotheken in den 80ern. Ja. Ja, da gab es viele, viele Tausende in Deutschland. Heute sind nur noch sehr, sehr wenige übrig, die man vielleicht noch so erhält. Als einen besonderen Tempel, der vielleicht da auch so ein bisschen dran erinnert. Aber in den 80ern war das eben ganz anders. Und ähm, gerade diese Actionreißer sind da ja was gewesen, äh, Die waren im Prinzip, also die gingen innerhalb dieser Videotheken und dem Angebot, was man da hatte, mit Sicherheit wie warme Semmeln. Ich vermute mal, dieser Film ist auch einer, der besonders häufig ausgeliehen wurde. Und da muss man ja auch nochmal sagen, so diese Videokultur der 80er, ähm, da konnte man jetzt eine geschnittene Fassung auch in dieser Videothek entleihen. Aber die Kinofassung, beziehungsweise auch der Directors Cut, den man sich heute angucken kann, der hatte ja lange Zeit in Deutschland gar keine FSK-Freigabe, war also indiziert und ja, das war sicherlich auch so ein Thema, wo du damals gesagt hast, na, hast du die ungeschnittene Fassung oder wo kann ich die mal angucken? War vielleicht auch so ein bisschen cool, wenn man das dann irgendwie hatte, etwas, was man sich dann irgendwo so heimlich hin und her getauscht hat. Ähm, also auch darüber, so diese ganze Videokultur 80er, sicherlich etwas, was so total verbunden ist mit diesem Film.
0: Ja, und zu diesem Kino- und Videophänomen ganz, ganz oder nicht unwesentlichen Beitrag, vielleicht so gesagt, hat natürlich auch der Drehbuchautor ähm, beigetragen. Ähm, Das ist hier Stephen E. de Sousa. und über den lohnt sich vielleicht auch mal ein paar Worte zu verlieren, weil da ja schon... ja, im Actionbereich äh, den einen oder anderen interessanten ähm, Part hatte, also zu vielen bekannten Actionfilmen Drehbücher geliefert, äh, nur 48 Stunden, Running Man, ja auch mit schwarzen Schwarzenegger und vor allem zu, auch zu den ersten beiden Stirb langsam ähm, Filmen. Also der wusste, wie man so ähm, Actionfilme
1: ähm, auf dem Reisbrett erstmal entwirft. Genau, und hat auch fürs Fernsehen gearbeitet, da auch für wirklich bekannte äh, Serien wie zum Beispiel Night Rider. Und ähm, ja, wo du jetzt nochmal Stirb Langsam angesprochen hast, hier über den Drehbuchautor, da gibt es auch wirklich eine ja, direkte und spannende Verbindung, die man vielleicht auch so gar nicht vermuten würde, nämlich der Stirb Langsam-Regisseur John McTiernan. Der wollte ursprünglich mal eine Fortsetzung zu Phantomkommando mit Schwarzenegger machen. Und na wie das manchmal so ist, wir kennen das ja schon, so Projekte, die werden dann mehrfach umgearbeitet, da ändern sich vielleicht auch mal so die Gedanken zu, mit wem will man das irgendwie machen und es ist aber trotzdem so, ähm, stirbt langsam in der Form, wie wir es heute kennen, zu Recht natürlich ein eigenständiges Werk, aber das ist wohl zurückzuführen auf diesen Planungsprozess, wo man irgendwann mal gesagt hat, Mensch, das ist noch eine Phantom-Kommando-Schwarz-Fortsetzung äh, äh, und ja, das ist auch so insofern interessant, dass ja Bruce Willis, wie du eben auch schon sagtest, eben auch einer der ganz großen Action-Stars dann aus den 80ern heraus wurde, aber eigentlich dann wieder der erste, der so ein bisschen anders wieder war, nämlich dann nicht diese, dieses, diese riesigen Abmessungen, des Körpers hatte, sondern ganz durchschnittliche Körpermaße. Genau, das sind eher so die Kategorie um ja. Mel Gibson,
0: der auf dem Papier auch erstmal so normalo war und auch dann zum Actionhelden avanciert über diese Weapon. Ne? Also das ist ge- gefühlt dann irgendwie nochmal so eine andere sparte Schublade, ne? im Vergleich zu den, wie du sagst, den, den muskelbepackten Helden, auch vor allem auch Schauspieler, die dann schon vorher, außerhalb des Action-Genres, sich auch durchaus schon äh, die ein oder anderen Geräten entweder im Film oder im Fernsehen die auch verdient hatten und gar nicht und dann erst später irgendwo zum Actionfach gelangt sind, während ja so Leute wie Stallone und Schwarzenegger dann doch über den Actionfilm dann so ins Filmgeschäft auch eingestiegen sind.
1: Genau, dann wollen wir wie üblich auch ein paar Worte über den Regisseur verlieren. Das ist Mark L. Lester, wobei man sagen muss, Phantom-Kommando sticht aus seiner Filmografie schon ganz klar als das ja wohl bedeutendste Werk heraus, wenn er auch einige Genrefilme inszeniert hat, man kennt vielleicht noch sowas wie die Klasse von 1984, zumindest mal gehört, kommt auch aus demselben Jahr. Das ist so ein Thriller mit Punk-Bezügen. Er hat auch viele weitere ja, Genrefilme gemacht, ähm, Actionfilme mit auch Stars, wie äh, so sage ich mal in der zweiten Reihe, die du eben schon erwähnt hast, äh, hinter Stallone, Schwarzenegger, also Dorf Lundgren zum Beispiel. Ähm, und ja, Filme hat er noch lange gemacht, aber im späteren. Verlauf der Karriere auch wirklich eher so Trash-Sachen bei. Ich habe da noch mal so gesehen, jüngere Produktionsjahre tauchen so Titel aus wie Poseidon Rex. Das oh, okay. so war auch ganz interessant. Ja. Ähm, vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass jetzt so die ganz großen Durchbrüche nach diesem Jahr eigentlich doch schon wirklich prominenten Film hier nicht mehr kam, dass er sich innerhalb des Filmsgeschäfts vielleicht auch ja, eher um seine Produzententätigkeit gekümmert hat, hat er mich auch viele Credits. Ähm ja, aber wie gesagt, so als als Regisseur ähm, und wahrscheinlich auch als Produzent, das hier schon so das Werk, für das er steht. Und äh, damit ist, glaube ich, der Überblick auch in Kürze schon gegeben zu ihm. Und dann wollen wir aber die Zeit vielleicht umso mehr verwenden, um natürlich über Arnold Schwarzenegger zu sprechen, weil es ist eben auch irgendwo immer noch sein Jubiläum, äh, wenn es sich denn jetzt auch schon von der 75 auf die 76 äh, geändert hat, was sein Alter äh, angeht. Es ist ja auch vor kurzem eben diese Netflix Dokumentation erschienen unter dem Titel Arnold in drei Teilen. Erster Teil ist da so ein bisschen Kindheit, Jugend, Aufstieg in der Bodybuilder-Szene. Das ist ja das, was vorangegangen ist, dieser Filmkarriere, um die geht es dann im zweiten Teil, das ist also wirklich Beginn dieser Hollywood-Karriere und dann der Aufstieg zum absoluten Kino-Megastar, das muss man ja so sagen und dann, man kann es sich schon denken, ein dritter Teil, womit der so gefüllt sein kann, es gibt natürlich noch den politischen Arnold Schwarzenegger, also den Einstieg in die Politik und seine Zeit, als Gouverneur in Kalifornien auch etwas, was in der Form ja wirklich nur in Amerika stattfinden kann. Und diese Doku, die beinhaltet ausführliche Interviews mit ihm, aber auch zahlreiche Archivaufnahmen, was es wirklich spannend macht. Also absolute Empfehlung. Und ja, gerade wenn wir jetzt so ein bisschen über seine Karriere reden und wie wurde er da zum star Wirklich schöne Einblicke, die so nachzeichnen, wie ist eigentlich jemand, der da irgendwo in Österreich in einfachem Verhältnis so total fernab, totaler Gegensatz von Hollywood, der da aufgewachsen ist, ähm, ja, wie, wie konnte das eigentlich passieren? Und es ist so ein bisschen so, er, hatte da wohl so eine gewisse Langeweile, hatte so verspürt, auch als Jugendlicher, irgendwie, er musste da ausbrechen. Und er flüchtete sich erstmal in diese aufkeimende Bodybuilding-Szene, ähm, die ähm, es da zu seiner Jugendzeit so gab. Er widmete sich der mit größtmöglicher Leidenschaft und seine Filmkarriere ist ja dann auch zunächst. Erstmal so ein Resultat aus dieser erfolgreichen Bodybuilding-Karriere geworden. Also er wurde ja dann Mr. Universum und Co. und wie das alles heißt und hatte quasi in, innerhalb dieser Szene und vielleicht auch schon ein Stück weit darüber hinaus ähm, schon eine gewisse Prominenz. Was in dem Zusammenhang dann auch filmhistorisch interessant ist und auch im Rahmen dieser Doku wirklich rührend. Er beschreibt dann eben auch, was so seine Vorbilder waren in dieser Bodybuilding-Szene. Und das waren zum Beispiel Leute wie Reg Parker, der auch schon eine Filmkarriere hatte. Der ist ja in diesen ja, typischen Sandalenfilmen in Italien als Herkules aufgetreten. Herkules erobert Atlantis 1961, sagt vielleicht sogar dem einen oder anderen was. Und na ja, von diesen Leuten hatte er halt wirklich Poster in seinem Jugendzimmer hängen, und es war dann für ihn sehr besonders, als er dann äh, mit fortschreitender Karriere dann eben in den USA seine Bodybuilding-Erfolge hatte und plötzlich auf diese Leute getroffen ist und mit denen da auch äh, zusammenarbeiten konnte. So Und ähm, ja, also der Sandalenfilm, ne, der hat quasi schon so in erster Instanz dann auch so einen Bedarf aufgezeigt an so hühnenhaften Helden, also die Verbindung Film-Bodybuilding-Szene, die ist nicht erst mit Schwarzenegger entstanden, das gab es natürlich vorher auch schon und lustig ist ja auch, dass dann das allererste Auftreten von Schwarzenegger in einem fiktionalen Film ja auch etwas mit dieser Herkules-Figur zu tun hat, nur es ist dann kein Sandalenfilm mehr, sondern dieser Film Herkules in New York von 1970 ja, Story, da wird irgendwie Herkules so aus dem Olymp äh, nach New York geschickt. Das ist ein absoluter Low-Budget-Film. 500.000 Dollar ähm, hat das Ganze ähm, gekostet und Schwarzenegger ist noch nicht mal mit seinem Namen da aufgeführt. Da hat man irgendwie noch gesagt, naja, das ist jetzt irgendwie der Typ aus der Bodybuilding-Szene. Der wird der Arnold Strong genannt, ähm, wird auch aufgrund seines Dialekts synchronisiert. Etwas, was er später sein Markenzeichen auch ähm, wurde und da muss man jetzt echt nochmal sagen, wir haben dann hier oft so, wenn wir so die Filmografie durchgehen, dann reiht sich da so Film an Film. Also das war 1970, Herkules in New York, der Film eine absolute Gurke und auch alles andere als so eine Initialzündung ähm, für ihn, also da ist dann jahrelang erstmal überhaupt nichts passiert. Ähm, Also nächster Eintrag so in der Filmografie, ist 1976, sechs Jahre später. Ähm, und das ist ein Film Stay Hungry, bzw. Mr. Universum. Da ähm, sieht man schon am Titel, das hat vielleicht auch jetzt noch mal so eine Sonderstellung. Ähm, da spielt Schwarzenegger nämlich einen Bodybuilder, aber quasi irgendwo sich selber. Er hat zwar einen Rollennamen, aber eigentlich ähm, ja, ist, ist, es, ähm, ist es halt eine Rolle, ähm, wo er da den, so, so den Auftritt als sich selbst irgendwie macht. Und die Hauptrollen, die werden da aber von Jeff Bridges und Sally Fields ähm, gespielt. Also schon bekannte Darsteller, aber sein Auftritt da jetzt auch noch nicht ähm, der große Durchbruch. Das ist vielleicht auch noch nicht Kronen der Barbar gewesen von 1982, aber durchaus schon so ein Film, den man jetzt eher so dem Titel nach, wo man sagt, ach, das ist doch irgendwie so ein ja, durchaus kultiger Film, gilt ebenfalls aber noch als so eine Low-Budget-Produktion. Allerdings hier schon 20 Millionen Dollar-Budget, schon ganz eine andere ja. Hausnummer als diese ähm, erste Geschichte. Ja, auch heute glaube ich durchaus ne, ein Genre-Klassiker. Äh, Was da interessant ist, und das wird, kommt auch in dieser Doku noch mal vor, und immer so ein, ja, ich gern erzählter Schwank von Schwarzenegger, die Begegnung äh, zwischen ihm und Dino De Laurentiis, den wir ja auch schon äh, an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt hatten, Ähm, ganz erfolgreicher ähm, Filmproduzent ähm, aus Italien heraus, dann ähm, viele große amerikanische Filme auch gemacht und ähm, zwischen denen gab es im Vorfeld von Conan eine Besprechung ähm, wo Laurentis Schwarzenegger so ein bisschen seinen Akzent wohl vorgeworfen hat. Und ähm, naja, der hat da so ganz kaltschnorchig gesagt: so, ja, also, sie haben ja auch einen italienischen Akzent. Ähm, ist ja auch nicht anders. Und äh, das war wohl so ein bisschen für Laurentis dann so eine Art Majestätsbeleidigung, so nach dem Motto, was was sitzt der hier in meinem Büro, ich verhandle mit dem über eine Filmrolle und dann kommt er mir so und er hat ihn dann wohl regelrecht aus seinem äh, Büro verwiesen und erst der Regisseur, der dann verpflichtet wurde, der setzte dann aber ähm, Schwarzenegger als ähm, ja, Hauptdarsteller doch durch, das war John Milius, und sagte dann, ich will das mit dem machen ähm, und danach... Ging es dann eigentlich so richtig los, Terminator 1984 markiert sicherlich so den Durchbruch von Schwarzenegger dann im Actionfilm, ähm, wurde dann auch im Anschluss, ja, ernst genommen, vielleicht noch nicht so als der äh, Megastar, aber zumindest innerhalb des Actionfilms und ab da reiht sich ja auch so ein bisschen dann Actionerfolg an Actionerfolg, ne? Genau, dann kam, ging es Schlag auf Schlag, ähm,
0: könnte man jetzt wahrscheinlich auch gefühlt so fast jeden Titel dann nennen, der jetzt sich anschließt, weil die, die alle mehr oder weniger bekannt sind, ähm, und auch durchaus ihre Bedeutung haben im ähm, Genre. Also, Filme wie Predator zum Beispiel, glaube ich, allen voran, der ja auch einen, glaube ich, einen sehr guten Ruf äh, genießt äh, heute. Red Heat ist dann wiederum so ein typischer Buddy-Action-Movie-Vertreter, ist vielleicht auch nicht aus dem allerobersten Regal, aber durchaus auch bekannt. Und ähm, da muss man sagen, 80er-Jahre wirklich Durchbruch, aber er hat es ja dann auch bis noch weit in die 90er-Jahre äh, das Niveau halten können. Und ähm, da ging es ja schon in den 90er-Jahren direkt los mit dem Film Die total Erinnerung bzw. Total Recall.
1: Ja, ist so für mich auch einer so der Lieblingsfilme, unter denen, wo Schwarzenegger mitspielt, weil ich finde, der Film hat unglaublich gute Action, hat aber auch total viele kreative Ideen, also die ganzen Setpieces, die man da sieht und äh, so weiter. Also da etwas, was ich mir immer mal wieder gerne angucke und auch sage, meilenweit besser als die Neuverfilmung, die es dann irgendwann gab. Und ich glaube, danach war es dann ja schon der ganz große Durchbruch, weil... Das Thema Terminator ist ja eins der ganz wenigen, wo man sagen kann, da ist mal, ähm, oder eigentlich ist es das Vorzeigebeispiel, dass auch ein zweiter Teil wirklich noch einen ersten Teil toppen kann, ne? Ja, das ist,
0: glaube ich, immer so einer der Vertreter, wenn wenn man wieder irgendwie ein Filmmagazin oder so, so eine Rubrik rausgibt, irgendwie die besten Fortsetzungen, ne? Ähm, die vielleicht sogar noch besser sind als Original. Part 2 ist ja auch so ein, so ein Klassiker. Es ne? gibt auch Leute, die sagen, äh, French Connection 2 ist vielleicht sogar noch besser als der erste, Liesl Weapon. Aber hier äh, Terminator äh, ist da, glaube ich, auch so, ein, so, ein, so eine Franchise, die man da gut und gerne ähm, mit in die Liste packen kann.
1: Ja, und ich glaube, spätestens nach T2, James Cameron, war er ja dann auch wirklich so nicht nur ein Actionstar, den man ernst genommen hat, sondern auch absolut angekommen, so in der ersten Hollywood-Riege, also zumindest im kommerziellen Kino, ne? Ja,
0: im, im Regiefach ähm, deutete sich an, dass er auf jeden Fall es weiß, die Massen ins Kino zu locken und ähm, nicht nur im Science-Fiction-Bereich, sondern er hat es dann ja auch mit anderen noch nochmal im ja, normalen Actionfach versucht und sogar vielleicht auch so ein bisschen ja auf den Spuren von James Bond äh, gewandelt, kann man sagen. Da gab es ja auch in den USA immer mal wieder Versuche, sich äh, da irgendwie ja an den Erfolg von James Bond dran zu hängen oder vielleicht da auch mal eine echte Konkurrenz äh, zu bilden. Viele sind gescheitert. Ähm, hier bei True Lies, äh, wahre Lügen, äh, muss man sagen, ähm, Ganz interessanter Fakt, über den ich jetzt noch zufällig gestolpert bin, es war der erste Film überhaupt, der 100 Millionen Dollar oder mehr hatte, also da sieht man auch mal, ne, mit welcher Erwartungshaltung man dann auch an so einen Film gegangen ist, man hat gesagt, okay, James Cameron und Arnold Schwarzenegger tun sich zusammen und machen hier so einen Actionfilm à la Bond, da statten wir die ruhig mal mit einem fürstlichen Budget aus. Und das Ganze ist ja auch aufgegangen, der Film wurde ein großer Erfolg und wird ja auch glaube ich nach wie vor immer noch gut und gerne gezeigt, ist ja irgendwo auch so ein moderner Action-Klassiker geworden und dann muss ich sagen, kommt ein Film, ähm, der für mich auch so eine absolute Kindheitserinnerung ist und auch sogar persönlich dann so die erste Begegnung mit Arnie für mich war, Das ist der Film versprochen ist versprochen, da habe ich dann auch Jahre später erst rausgefunden, dass der glaube ich damals so ziemlich zerrissen wurde ähm, irgendwie so, in, so als, als Kind hat man den natürlich toll gefunden ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich da jetzt heute zu stehen würde, ich, ähm, hast, du, hast du den mal gesehen, vielleicht auch in, in jüngeren Jahren was auch so ein also wenn hier? dann
1: mal so 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 nebenbei im Fernsehen okay. irgendwie wenn der da mal lief mit mit den üblichen Werbeunterbrechungen und so also jetzt nicht so richtig bewusst
0: okay ja also ich, also ich habe den glaube ich als Kind tatsächlich mehrfach gesehen und wie gesagt das war so mal mein, meine erste begegnung ähm, mit Arnie. Und da muss man auch sagen, da wird, geht's, ist, kommt vielleicht so langsam jetzt auch der Punkt, oder vielleicht war er schon, sogar schon kurz davor, wo er, glaube ich, so, so den absoluten Peak auch überschritten hatte. Ne? Und wo es jetzt so in den letzten Jahren, bevor dann die politische Karriere kam, auch dann vielleicht so in einem oder anderen ja, Flop oder Film, der entweder nicht mehr so kommerziell lief oder auch zumindest bei Fans und Kritikern nicht mehr so ankam. Ähm, also da war, glaube ich, die, ja, die stärkste Phase im Grunde schon vorbei. Und so als Abschluss... Ähm, kam dann eben noch mal eine terminator Fortsetzung, die jetzt glaube ich auch längst nicht den Stellenwert hat äh, wie die ersten beiden Filme. Das war 2003 und dann kam die von dir schon angesprochene politische Karriere. Da war er bekanntlich Governor im Staat Kalifornien von 2003 bis 2011. Ja, aber wie man sich das fast schon denken konnte irgendwo, wenn die Karriere dann mal vorbei ist, dann lässt er sich nicht nehmen, doch nochmal ähm, ins Filmgeschäft. Zurückzukehren hat ja schon ein Cameo im ersten Expendables-Film und also dem großen Söldner-Action, äh Söldner-Action-Franchise von Sylvester Stallone, wo er auch viele ähm, ja alte Action-Recken wieder re- reaktiviert hat, und da passen natürlich Schwarzenegger im Grunde auch perfekt rein, und im zweiten Teil hat er dann ja einen größeren Auftritt gehabt. Das war 2012 und 2013 kam dann quasi so sein erster richtiger Comeback-Film, weil er da erstmals wieder eine Hauptrolle bekleidet hat. Das war der Film The Last Stand, der dann vor allem in den USA extrem schlecht gelaufen ist, muss man sagen. In Europa war es ganz ordentlich, aber insgesamt hat er eben nur knapp etwas mehr das Budget eingespielt, also längst nicht das, was man sich da wahrscheinlich erhofft hat ich fand den, hab den damals dann schon kurz nach Kinostart, mal glaube ich auf DVD oder Blu-ray gesehen, hab mir den jetzt nochmal angeschaut und muss sagen, dass der durchaus so ein bisschen glaube ich unter Wert sich verkauft hat weil es ist irgendwie so ein ja so ein sehr angenehm altmodischer kleiner Actionfilm, wie man sie kaum noch so sieht also kann man sich gut anschauen finde ich ja, und was gab es dann noch so nach dem Comeback? Escape Plan, vielleicht mal einen Titel, den man nennen kann, weil es dann eben auch wieder eine Zusammenarbeit mit Sylvester Sloan äh, gab. Da war echt so eine Phase, wo man dachte, okay, jetzt sind jetzt langsam irgendwie Best Buddies, ne? Expendables 2 Escape Plan. Ähm, das ging dann irgendwie Schlag auf Schlag, weil ja so ein Gefängnisfilm und auch durchaus ein respektabler Erfolg. Und dann, muss man sagen, hat er es noch zweimal versucht, ähm, die Terminator, äh, das Terminator Franchise nochmal wieder zu beleben. Einmal mit dem Film Terminator Genesis, das war 2015. Und nachdem der schon ein Flop war, hat man es dann noch mal auch ein bisschen mit der Hilfe von James Cameron, der, dann, glaube ich, als Produzent zumindest noch mal zurückgekehrt ist, 2019 noch mal versucht mit dem Film Terminator Dark Fate. Aber auch der ist wieder zumindest kommerziell gefloppt, dass man jetzt fast... Äh, äh annehmen darf. Gut, in Hollywood weiß man es nie, aber das ist zumindest vorläufig das jetzt war nur Terminator. Irgendwann wirst du wahrscheinlich nochmal ausgraben, aber dann wahrscheinlich vielleicht auch mal ohne Ani. aber das waren jetzt zwei doch relativ kräftige Flops so kurz hintereinander, also da, da wird es wahrscheinlich erstmal nichts geben. Was man unterm Strich sagen muss, so richtig Anknüpfen an die alten Erfolge konnte er jetzt in der, in der nachpolitischen Karriere nicht. Da war der ein oder andere, nochmal respektable ähm, Film dabei, der auch ganz gutes Geld eingespielt hat, aber eben auch doch wiederum auf der
1: Gegenseite der ein oder andere größere Flop. Das ist, das ist aber natürlich auch so ein bisschen der, der, der Nachteil, mit dem man dann leben muss. Er hat halt von diesem Actionkino ähm, gelebt und es ist jetzt nicht zu erwarten, dass er da irgendwie... Clint Eastwood-mäßig da irgendwelche Charakterrollen im, im hohen Alter ähm, spielen kann. Und dann wird es natürlich mit diesem Action-Kino dann vielleicht auch mal ein bisschen äh, schwierig. ne? Ähm, so Und ähm, er bleibt einem ja auf jeden Fall erhalten. Man kann ihm bei Instagram folgen. Das ist ja auch für uns was völlig Neues. Ich habe jetzt mal so spaßeshalber auch in seinen... Profil da ab und zu mal so reingeguckt und äh, dann kriegt man da irgendwelche Videos, wie er mit seinen Eseln auf seinem Haus da irgendwie äh, rumläuft oder so. Das ist ja für uns hier und äh, unsere Filme, die wir hier besprochen, eine völlig neue Erfahrung, weil ja sonst viele so der Hauptdarsteller also mindestens nicht mehr bei Instagram verfügbar sind, äh, wenn sie dann auch waren. Aufleben. Ja, noch nie waren oder eben ja ja auch gar nicht mehr leben und so. Ähm, Da kann man ja von Arnie durchaus noch was mitbekommen. Ja. Das stimmt. Das äh, habe ich so noch gar nicht betrachtet. Das ist natürlich echt nochmal ein ganz interessanter Randaspekt,
0: dass man von ihm immerhin noch immer mal hier Neuigkeiten bekommt. Oder sei es auch durch die, diese Taschenveröffentlichung. Ähm, das kann man ja längst nicht über jeden Hauptdarsteller sagen. Das stimmt. Ähm, ja, so viel vielleicht zu anderen Schwarzenegger. Kommen wir jetzt nochmal wieder zurück zum konkreten Film und zu der Figur, die Schwarzenegger hier spielt. Das ist hier der John. Matrix und ähm, das ist, wie er in der Netzangabe schon zum Ausdruck gekommen, ein ehemaliger Offizier einer Spezialeinheit und ähm, man merkt eben auch dann schnell, ja absoluter Familienmensch lebt zurück mit der Tochter und er hat natürlich, auch das ist klar, ganz besondere Fähigkeiten. Im Umgang mit Waffen, das hast du ja schon gesagt, ne? der schleppt da irgendwie ein ganzes Waffenarsenal mit sich, aber auch so im 1 gegen 1 ähm, Infight ähm, kann er sich durch oder können sich seine Fähigkeiten mehr als sehen lassen und ähm, jetzt haben wir auch schon mehr so viel ähm, zu Schwarzenegger uns äh, vor allem gesagt ähm, und zu seiner Figur kommen wir auch gleich noch, wenn wir uns ein paar Szenen rauspicken, ähm, die besonders charakteristisch sind, aber vielleicht mal kurz zu Ray Dawn Chong die ja hier die weibliche Hauptrolle übernommen hat Woher kann man die vielleicht kennen? Ähm, durchaus ja respektable Credit in ihrer Filmografie. Die Farbe Lila von Steven Spielberg, ja ein sehr angesehener Film. Und das war im Jahre 85. Und dann hat sie auch noch in so einen, ja auch wieder so ein typischen 80er Jahre Produkt muss man sagen, ähm, mitgespielt. Das ist der Prinzipal mit dem schönen deutschen Untertitel Einer gegen Alle äh, mit James Belushi. Habe ich tatsächlich irgendwann mal gesehen. Ja, das typisches 80er Jahre Produkt. Dann habe ich noch rausgefunden auch eine Ja, bemerkenswerte ähm, Begebenheit in ihrem Leben. Sie hat später mal in Interviews erklärt, dass sie im Alter von 15 Jahren eine Affäre mit Mick Jagger hatte, hat aber dann im gleichen Atemzug gesagt, er hätte nichts gewusst ähm, von ihrer Minderjährigkeit und hätte sie auch ähm, zu nichts gezwungen. ähm, Was was dafür spricht, ist, sie hat äh, Jahre später tatsächlich auch noch mal in einem, wo sie dann volljährig war, in einem Musikvideo von Mick Jagger mitgespielt zu der Single Just Another Night. Da hat sie so ein Love Interest von ihm gespielt. Also man hatte wohl über Jahre immer mal wieder Kontakt. Ja, so viel zu Ray Dawn Chong in aller Kürze. Und dann kommen wir mal zu ihrer Figur. Das ist die Cindy. Ja, sie ist Flugbegleiterin von Beruf hat aber irgendwie scheinbar auch einen Flugschein oder Bach zumindest ein. Jedenfalls ist sie auch in der Lage, ja im Laufe des Films da so eine kleinere Maschine da äh, zu steuern, ne, als dann zu dieser Insel ähm, geht. Ähm, und ja, wie ist so ihr Verhältnis zu Matrix? Sie ist erst, äh, gut, wen wundert durchaus ein bisschen äh, skeptisch, äh, was ihn an, angetrifft. Der Staat ist ja auch so ein bisschen durchwachsen, glaube ich, kann man sagen, im äh, menschlichen Zusammenleben. Aber sie schöpft dann doch wiederum relativ schnell Vertrauen und hilft dann ja auch dem Matrix ähm, ja kurz entschlossen, ähm, ich obwohl find, er ja ihr
1: Auto, obwohl er ihr Auto auseinandernimmt, damit er reinpasst. Ne? Ja genau,
0: also ähm, das ist auch wieder so einer dieser vielen Aspekte, wo man sagen, äh, vielleicht schon sagen kann, man darf da glaube ich in dem Film nicht zu viel hinterfragen. Das ist einer dieser Aspekte, der dazugehört. Genau, also erst das, dass das Auto ähm, zerstört, aber trotzdem und sie kennt ihn überhaupt nicht. Und wie gesagt, wie er sich so ihr vorstellt, ist ja auch alles ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem ist sie da äh, ja durchaus bereit, ihn da. Ähm, ja, mit ihren Kräften bestmöglich zu unterstützen, aber wenn man das mal vielleicht vielleicht ein bisschen ausklammern muss ich sagen, spielt das wirklich extrem sympathisch irgendwie hier meiner Meinung nach. Ähm, da gibt es so ein paar Szenen, die das finde ich auch ganz gut illustrieren. Also einerseits die, dann so eine Szene, diese Szene im Auto, wo sie glaube ich dann dieses Einkaufszentrum, wo es ja zu einigen Verwicklungen dann auch kommt und ja zu einigen Sach- und Personenschäden glaube ich auch schon ähm, dann flüchten sie bzw. Also eher steckt glaube ich ungefragt ins auto und ähm, sie ähm, nimmt ihn dann halt irgendwie so mehr oder weniger fremdlich oder unfreilich mit und dann ist sie halt immer so ein bisschen von diesen ganzen eindrücken oder weiß noch nicht so ganz wo sie die hinpacken soll und und ähm, erzählt das irgendwie alles nochmal nach, was da gerade so alles passiert ist in diesem Einkaufszentrum und endet dann damit so, ja, wollen Sie mir das eigentlich irgendwie alles mal erklären, was da gerade alles passiert ist? Und dann sagt er nur so, nein, also kurz angebunden, und dann sagt sie so, ach, das ist heute überhaupt nicht mein Tag. Und dann, was ich besonders nett finde, im weiteren Verlauf dieser ja, gemeinsamen Flucht, kann man sagen, kommst du dann zu so einer Schlägerei im einem Motel ähm, zwischen äh, Arnis Figur und diesem Cook, der auch gerade in diesem Prolog ähm, eine ganz zentrale ähm, Rolle spielt. Das ist ja letztlich so einer dieser Gangster und Handlanger von diesem Drahtzieher hinter dieser Entführung. Ja, und ähm, da gibt es dann natürlich wieder diese ty- typischen äh, ja, 80er-Jahre-Dialoge. Ich, ich zitiere jetzt mal, wohlgemerkt. Also da sagt dieser Cook ähm, zu Matrix... Jetzt mach dein Testament, du Scheißkerl. Glaube mir, deine Eier kannst du demnächst als Ohrringe tragen. Und Matrix daraufhin sieht aus, als neigst du zu Größenwahn. Dich Fettsack mach ich fertig. Und dann sagt Cindy so, das ist im Grunde so auch so ein Kommentar, was glaube ich zumindest dem weiblichen Publikum so ein bisschen aus der Seele springen, äh, spricht. Das sagt sie nämlich so, nicht zu glauben, dieser Macho-Scheißdreck. Also finde ich so ein sehr netter ähm, Kommentar zu dem, was sich da so gerade dem Publikum so darbietet und dann gehen, gehen diese Dialoge zwischen diesen beiden äh, dann immer so weiter, dann sagt sie irgendwann so, diese Typen müssen zu viel rohes Fleisch essen. Ähm, also, finde ich ähm, wirklich sehr, sehr schöne Situationskomik und auch so ein Beispiel, dass sich der Film irgendwie nicht auch bei allem irgendwie nicht ganz ernst nimmt. Ne? Und das, das finde ich, lässt einen auch so dieses Ganze, was man da so zu sehen kommt, irgendwie auch nochmal ähm,
1: deutlich besser ertragen. Ne? Man, man findet auch eigentlich in diesen Dialogen in dieser Phase des Films so ein bisschen dieses Body-Action-Element auch, ja, auch wieder. Ne? Also, das ist am ehesten zwischen den beiden, ja. äh, wo du so, so ja, Sprüche hast, die so ein bisschen nisteln, ähm, aber gleichzeitig, du weißt, die harmonieren miteinander, so wie du das halt auch bei diesen äh, Buddy Cop Action Geschichten hast. Ja, stimmt.
0: Also humoristische Auflockerung ähm, ist auch hier so, gehört auch hier zu den Erfolgsformeln, äh, kann man sagen. Und, äh, Stichwort Buddy-Action, da gehört natürlich auch im Endeffekt ja dann dazu, dass beide Buddies auch so ihre Action-Momente haben und den bekommt ja auch sogar hier äh, Cindy, ähm, sogar ja ganz besonderen ja, irgendwo oder ganz hervorgehobenen, nämlich im Nachgang zu diesem abendlichen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Einkauf im Waffengeschäft, der ja eher ein Einbruch im Waffengeschäft ist, wo dann sich Arnie eben so ein bisschen schon mal ähm, ausrüstet für seinen ähm, One-Army, One-Man-Army-Show dann ähm, auf der Insel. Ähm, Und da gehört ja auch dann ein Raketenwerfer dazu und den packen sie dann packen sie diese ganzen Waffen ins Auto und ja glauben wahrscheinlich obwohl sie da irgendwie ich glaube der fährt ja auch glaube ich sogar mit so einem Pick-up oder so einem so einem, so einem Gabelstapler oder mhm. mit irgendwas mit irgendeinem Fahrzeug jedenfalls fährt er ja sogar in, in ein Schaufenster und also bricht da ganz offensichtlich ein aber glaubt scheinbar das bekommt keiner mit und äh, lädt das dann ja wie selbstverständlich ein und, und beide glauben irgendwie sie können einfach so davonfahren aber dann kommt natürlich dann doch irgendwo die Polizei und will ihn erstmal ähm, verhaften und da befreit sie ihn ja dann auf ganz spektakuläre Art und Weise ähm, indem sie sich dann diesen Raketenwerfer schnappt und dann, was ja irgendwo einerseits auch wieder so rum sie sehr sympathisch macht, aber auch selbst in diesem Film dann mal so einen kleinen Realismus-Touch vielleicht mal reinbringt, ähm, ihr erster Schuss geht dann halt in die falsche Richtung, ne? was ja auch, auch naheliegend ist. Mein Otto Normalverbraucher hat ja so einen Raketenwerfer im Zweifel auch noch nie in der Hand gehabt und dass man ihn dann direkt im ersten Moment so perfekt bedienen kann, ist ja auch, auch gerade in so einer Situation auch eher fernliegend und deswegen finde es auch ganz gelungen, dass man dann eben dann erstmal sie so in die falsche Richtung schießen lässt und beim zweiten Mal, ähm, ja, trifft sie dann aber, ja, oder landet sie dann absoluten Volltreffer, muss man sagen, trifft genau so, dass der Wagen, glaube ich, ähm, sich überschlägt, aber Adi dann eben aus dem ähm, Polizeiauto fliehen kann und sie fällt dann eben aber auch von diesem Stoß ähm, getroffen sozusagen äh, hinten rüber, auch, auch ein ganz 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 netter Moment, wie ich finde. Und dann ist ja auch so ein Punkt, ähm, was ja auch eher so ein Stereo, oder so ein klassisches Stereotyp wäre und wäre vielleicht auch tatsächlich so gekommen, wenn jetzt, ich sag mal, mehr Gibson die Rolle gespielt hätte oder so. Hätte man vielleicht die Story so geschrieben, dass es dann irgendwie auch offensichtlicher irgendwie zu einer Liebesbeziehung zwischen den beiden kommt bei Arnie. Hat das, hat das vielleicht irgendwie nicht so ähm, reingepasst also es ist jetzt hier kein klassisches Love Interest muss man sagen an, zumindest von den Szenen die man so on Screen bekommt ähm, ähm, die Liebesbeziehung wird dann eher so am Ende des Films so ein bisschen angedeutet wenn man wenn man es will ne dann ähm, ist es ja so ohne jetzt viel vorwegzunehmen Matrix schafft natürlich erreicht natürlich alle seine Ziele und ähm, legt diese, die Mission oder bringt die Mission zu einem erfolgreichen Ende und wird dann von seinen Vorgesetzten dann ja auch wieder ähm, freudestrahlend empfangen, der ihn dann irgendwie zum Abschied dann irgendwie bis zum nächsten Mal hinterher ruft und dann ähm, hat aber Matrix gerade so seine Tochter äh, wieder ähm, mit sich genommen und steht dann eben so mit Cindy zusammen und dann sagt er eben ähm, ganz klar ähm, nein ne wird kein weiteres Mal geben. Da kann man natürlich jetzt irgendwie so und wie die da zusammenstehen jetzt ausheilen halt ableiten. Okay, da sie wird vielleicht diese Ersatzmutter jetzt, weil das ähm, kann man, wird glaube ich in der, in der Kinofassung, das wird glaube ich nur im Directors Cut ausdrücklich gesagt. In der Kinofassung kann man sich glaube ich auch nur so zusammenreimen, dass die Mutter des Kindes und seiner Ehefrau nicht nicht mehr da ist. Und sie ist glaube ich, das wird glaube ich im Directors Cut dann gesagt, dass sie glaube ich verstorben ist. Jedenfalls. Kann man sich dann am Ende so das zusammenreiben, okay, sie wird, wird vielleicht jetzt so die Ersatzmutter oder so, weil sie das Kind dann auch, das finde ich auch ein bisschen kurios, die beiden kennen sich gar nicht, die Tochter äh, von von Matrix und Cindy, aber sie äh, nimmt sie dann direkt so in den Arm, so als würden sie schon ewig kennen irgendwie. Ähm, aber jedenfalls aus diesen Momenten kann man sich vielleicht so ein bisschen zusammenreiben, okay, da wird vielleicht sich jetzt eine Liebesbeziehung irgendwie anbahnen. Aber so, so dieses klassische Element
1: so on screen ist, ist da eigentlich gar nicht so vorhanden. Ja, ist ja auch interessant, warum man das dann, also wäre ja naheliegend, das offensichtlicher zu machen, eigentlich jetzt von der Story her, man dann irgendwie gedacht hat, naja, der der Schwarzenegger, der ist eine so übernatürliche Erscheinung quasi, dass man dem jetzt äh, da irgendwie nicht sie als als dann Partnerin, äh, Love Interest ähm, konzipiert oder oder ob man einfach gesagt hat, die beiden kriegt man nicht gut zusammen in einer Einstellung, ohne dass sie irgendwie auf irgendwas draufsteht, ne? wenn, die, wenn die so eine Kussszene hätten oder <lacht> ja. so. Ähm, oder, oder ob man gesagt hat, der, der soll so ein Korrekter sein, da irgendwie, das ist der Mann von, von der von, mit dem Army-Hintergrund. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall darf man sich natürlich nicht fragen, warum macht die das alles so mit. Also klar, ähm, naja, am Anfang wird die da so ein bisschen überfallartig äh, in, in diese Verfolgungsjagd dann äh, Verwickelt, aber spätestens als sie da irgendwo mit dem Flugzeug zusammen unterwegs sind, sagen wir auch, warum tut die sich das jetzt eigentlich an? Also, die hätte ja längst jetzt auch jede Gelegenheit äh, gehabt zu sagen, okay, also bis hierhin, aber jetzt mache ich hier nicht mehr mit, mein Leben äh, aufs Spiel zu setzen. Also zu ja, zumal, zumal Matrix ja auch so eine Figur ist
0: dem man jetzt nicht zu toll, dass er so eiskalt ist und die jetzt irgendwie dazu nötigen würde, dass er, dass nee. sie ihm da jetzt bis zum bitteren Ende da jetzt irgendwie an der Seite steht oder so, ne? Also so, ja. so macht er jetzt auch nicht den Eindruck. Ja, gut, so viel vielleicht dann ähm, zur Figur Cindy. Da kommen wir vielleicht noch in aller Geboten und in der Gebotenen Kürze ähm, nochmal zu den weiteren Figuren, wenn man da ausleihen muss. So ganz viel. Time haben die nicht ganz große Funktionen beim Film, also das ist ja wie vielleicht schon zum Ausdruck gekommen ist, ein sehr effektiv geschriebener, inszenierter Film, das führt natürlich dazu, dass so Nebenfiguren auch nicht mehr Screamtime und äh, Präsenz haben als nötig der eine, eine vielleicht nochmal mehr als der andere vergleichsweise prägnant ist hier noch der ähm, Vernon Wells, den man vielleicht aus Mad Max 2 kennt, der hier den Bennett spielt, äh, den, ja, kann man sagen, irgendwie alten Gewalen von von Arnie, ähm, der glaube ich, auch te- wie Arnie Teil dieser Spezialeinheit war, aber jetzt quasi so ein bisschen überläuft und da mit den Entführern gemeinsame Sachen macht und da muss ich so sagen, von der Optik her, der hat ja so ein ganz komisches, ja, so ein, so ein Netzhemd, was der da irgendwie trägt, und ähm, ja, so von Frisur und hat ja auch, glaube ich, so so, so so ein Bart. Also für mich irgendwie total direkte Assoziation, als ich ihn gesehen habe, irgendwie Freddie Mercury. Und als ich dann mal so ein bisschen im Internet geschaut habe, ähm, habe ich dann auch gelesen, dass er selber auch so seinen Look als <lacht> Freddie Mercury auf Steroiden
1: <lacht> umschrieben hat. Ja, also ging mir auch ganz genauso. Ich glaube, die Assoziation hat irgendwie... Gefühlt jeder, der das ja. äh, sieht. Also, mir war auch nicht bekannt, dass er da selber diesen Kommentar irgendwie schon mal abgelassen hat und ja. hatte einfach genau denselben Gedanken.
0: Ja, okay, muss dann wirklich äh, sehr, sehr äh, naheliegen. Ja, und dann eben den, der Drahtzieher der Entführung, der in Arius, der wird eben gespielt von Dan Hedaya. Auch so ein Gesicht, was man sicherlich hier und da schon mal gesehen hat, ne? hat so einen Film wie die üblichen Verdächtigen, Daylight und in der ähm, ja, Fortsetzung oder Neue Verfilmung von Chef Noch Fragen 2000. Der war auch mit dabei. Und dann auch so ein Typ, wieder so ein Beispiel, Namen kennt man wahrscheinlich eher nicht, aber sehr prägnantes Äußeres. Und wer so einen anderen Film des Genres mal gesehen hat, dem ist auch Bill Duke, zumindest optisch kein Unbekannter. Das ist der, der den Cook spielt, der vor allem da am Anfang ähm, bei dieser Szene direkt zum Einstieg mit der Müllabfuhr ähm, eben zu sehen ist. Und dann eben auch diese Prügelei, im Motel hat, mit dem zitierten Dialog. Und genau, der hat auch schon, oder dann später nochmal mit Arnie zusammengearbeitet, in Predator hat er mitgespielt, dann in Action Jackson mit Carl Weathers, ein Vogel auf dem Draht, da mit Mel Gibson, Payback Zahltag, wieder Mel Gibson, Exit Wound, Steven Seagal, also so im Action- und Thriller-Kino, wie gesagt, immer durchaus
1: gerne besetzt. Ja, so viel vielleicht dann zu den weiteren. Vielleicht zu guter Letzt noch die, die, die Jenny, die Tochter Stimmt. von Stimmt, äh, die ne? ist, äh, da ist ja auch aus diesem Mädchen noch eine Schauspielerin mit einer sehr, sehr respektablen Karriere hervorgegangen, nämlich Alissa Milano. Ne? Ähm, kennt man Fernsehserien, Serien charmt, äh, zauberhafte Hexen, war da glaube ich mal ein ganz großes Thema bei ihr und dann auch einige ähm, Filmcredits, die da so in den ja, folgenden Jahren, nachdem sie ja wirklich hier noch sehr, sehr jung ist, dann ähm, dann noch nachkam.
0: Ja, gut, gut, dass wir das auch nochmal äh, angebracht haben. Ähm, denn die spielt ja auch keine, unzentrale, keine unwesentliche Rolle und ist ja auch mal interessant bei so Kinderdarstellern. Ne, bei, bei, oft ist es ja tatsächlich so, da verliert sich dann auch die Spur irgendwie dann im Zuge des Erwachsenwerdens, aber finde ich dann mal interessant, wenn dann so Leute dann auch im wachsenden Leben dann sozusagen ihre Karriere ähm, dann ja sogar noch ausbauen konnten und sie ist dann ja auch ein Beispiel und ähm, wo gerade wir über den Cook gesprochen haben, können wir jetzt vielleicht ganz gut überleiten ähm, zu den ähm, ja so besonders prägnanten Szenen, die wir uns nochmal vornehmen wollen, ähm, hier aus dem Film, habe ich ja gerade gesagt, der Cook, der ist vor allem auch am Anfang sehr präsent und da muss man sagen, das ist ja auch hier im Film so ein typischer Genre-Einstieg irgendwo, ähm, wo dann eben der Guck auch im Mittelpunkt steht, da kommt, gibt es ja erst diese Müllabfuhr-Szene, wo dann eben einer dieser ähm, Leute aus der Spezialeinheit dann schon getötet ähm, wird, ähm, wo, wo dieser ja, Spe- Ex-Spezialeinheit, ähm, wo dieser, wo dieses ex mitglieds dieser Spezialeinheit dann ähm, morgens aufwacht und merkt oh da kommt irgendwie die Müllabfuhr und wir haben irgendwie die Tonnen noch gar nicht äh, rausgeschoben ähm, und macht sich dann eben kurz hand auf und ähm, sagt dann noch so ha, ha, als er dann rauskommt ach ich dachte schon ihr, ihr verpasst mich oder ihr fahrt ohne mich ab und dann äh, steht da eben dieser Kuck und glaubt noch ein weiterer und sagt so ah, keine Sorge und vom einen Moment auf den anderen holen die dann ihre glaube Maschinengewehre hinaus und ähm, ja machen dann eben kurzen Prozess und dann kommt so ein harter Schnitt und dann irgendwie direkt die nächste Szene, äh, wie dieser Guck dann irgendwie in so einem Autohaus ist und dann irgendwie erstmal da so ein Sportwagen äh, auch wieder so ein auch so ein irgendwo fast schon Genre Stereotyp, so ein Gangster, der so ein Autohaus geht und dann sich dann beraten lässt und sich dann hinter das Steuer setzt und dann irgendwie mit Voll-Kra- Vollgas gibt und dann irgendwie durch die, durch die Scheibe sich dann davon macht und wie gesagt, das kommt dann so wird dann zueinander gereiht, ähm, also da merkt man schon auch dieses unheimlich ökonomisch erzählen, effektive erzählt, also da macht auch der Film äh, keine Gefangenen und dann gibt es eben diese Prätitelsequenz, über die müssen wir, finde ich, jetzt auch mal sprechen, weil die ist irgendwie auch extrem, ja, ikonisch und irgendwie auch typisch 80er und auch für dieses Subgenre irgendwie, also da gibt es dann direkt so einen Zoom auf Arnis Bizeps, also bevor Schwarzen überhaupt mal mit dem Gesicht im Bild ist, wird es erst, erstmal so, so sein Bizeps in Großaufnahmen, ne? also Wahnsinn. ja naja,
1: und ähm, er, das ist ja fast schon so eine ikonische Einführung. Äh, er wird so regelrecht abgeschwenkt, einzelne Körperteile von ihm. Und ja. ähm, ich finde, das wirkt auch so sehr lustig, weil er schleppt ja da auch gerade noch so einen riesigen Baumstamm, glaube ich, durch den Wald ja. irgendwie und äh, hat dann da irgendwie noch so ein, so, ein, so ein ganz knappes Baumfällerhemd oder so an. Also, ich sag mal, es wirkt schon sehr homoerotisch fast. Vielleicht sagt man besser wie so ein homoerotisches Klischee, aber es ist so übertrieben, ähm, dass das ist natürlich ähm, ja fast schon so ein bisschen paro- ja geht so ein bisschen Richtung Parodi-
0: Ja, oder Richtung ja. Village People vielleicht fast ja, schon ja, irgendwie so, ja, ja. so in die Richtung. Aber es ist irgendwie genau, also man kann das auf jeden Fall da so rein, das ist so ein Aspekt. Aber das andere ist halt wirklich auch wieder dieser Körperkult, der da irgendwie so zur ja. Schau äh, gestellt wird. Also ähm, ich, ich glaube, das war dann auch gerade so in diesem bei diesem Aspekt Rivalität, also das war sicherlich dann auch den betreffenden Leuten wie jetzt Schwarzenegger Stallone denke ich mir auch immer ein Anliegen, dass sie da in den Film so ins rechte Licht gesetzt werden also ihren Körper da auch irgendwie entsprechend so zur Schau stellen können, das wirkt dann teilweise halt in der Rückbetrachtung echt so ein bisschen ja unfreiwillig komisch oder auch so ein bisschen wie gesagt homoerotisch also ja muss man halt so ein bisschen schmunzeln irgendwie wenn man sich das heute anschaut Ja, und dann ähm, aber auch gleich so ein kurzes Spannungselement, wobei das natürlich dann direkt aufgelöst wird, dann sieht man nämlich hinter ihm so einen Schatten, ja, also erstmal so ein bisschen ne, Körperkult und er, er äh, geht da ähm, eben durch den Wald und dann aber direkt so einen Schatten und dann so, oh, jetzt wird er direkt irgendwie reingerissen, aber nein, es ist dann halt wirklich nur seine Tochter und dann auch irgendwie so ja, irgendwo kurios, ähm, aber auch wieder, ex- muss man sagen, extrem ökonomisch, dann kommen nämlich die Credits und da ist so eine Montagesequenz ähm, eingebettet, die ihn dann eben so ja direkt so als liebenden Vater einführen und so diese Vater-Tochter-Beziehung äh, zeigen. Ähm, nämlich äh, gibt es so diverse Vater-Tochter-Aktivitäten, ne? die essen zusammen Eis, machen irgendwie Kampfsporttraining zusammen, dann gehen sie Tiere füttern im Wald, dann machen sie einen Angelausflug und schwimmen. Also man sieht, er, 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 er ist irgendwie der perfekte Vater da für seine ähm, Tochter. Und ja, ich finde, das ist so ein, wirklich, also das ist wirklich ja im Laufe der Credits und Teilweise wiederum auch vielleicht so ein bisschen belustigend, aber auf deiner Seite eben auch wieder einfach enorm effektiv. Ne? Also man dann dann ist im Grunde schon gefühlt zu den Figuren eigentlich alles gesagt und man kann wirklich nach den Credits direkt mitten ins Actiongeschehen einsteigen. Also da würde ich mal behaupten, das kriegt man heute im Film oder würde heute kaum mehr jemand so hinkriegen. Also es könnte sich vielleicht so der eine oder andere auch echt nur mal so eine Scheibe abschneiden, wie man da doch gerade bei so einem Film... Dann ähm, ja ohne jetzt viel ähm, ja Ballast oder Dialoglastigen Einstieg dann ja auf ökonomische und effektive Weise zur Sache kommt ne? und dann, dann kommt ja eben nach den Credits erstmal diese wieder das Wiedersehen mit dem mit dem Vorgesetzten und man sieht auch das irgendwie auch so gefühlt so eine Vater Sohn Beziehung aber da sagte ihm mir dann, glaube ich, dass, sie, dass es diese Vorfälle gab. Ne? Einige seiner Ex-Kollegen von der Spezialeinheit sind schon getötet und sie wissen zwar, dass er irgendwie im Exil wohnt, aber es vorsorglich, ne vorsorglich. Stellen wir hier mal ein paar Leute ab, die sie so ein bisschen bewachen und wie dann, es kann es auch anders sein, dann verabschiedet er sich irgendwie und fliegt davon und ich glaube, diese Typen, die dann zu seiner Bewachung da sind, die halten es irgendwie eine halbe Minute aus und dann werden sie auch schon vom
1: Überfallkommando erschossen. Ja, Ja, also in besonderem Maße kommt das, was du eben ja erzählt hast, also diese diese Effizienz, bloß nicht irgendwie unnötig irgendwo Strecke machen. Also in dem Moment, fand ich, kommt das so besonders zum Tragen, weil das ist ja wirklich so... Ähm, nach Wahrscheinlichkeitsrechnung, der kommt an, der warnt ihn so, der hat sich... Sage ich mal, gerade gefühlt umgedreht und in dem Moment sind dann, <lacht> ja. sind dann auch die Leute, vor denen er gewarnt wurde, dann auch schon da. Also, äh, das ist wirklich maximal auf Effizienz. Getan. Ja, und von daher von da geht es jetzt halt wirklich
0: Schlag auf Schlag, muss man sagen. Dann wird, wird die Tochter entführt, aber er macht irgendwie auch schon erste Jagd auf irgendwelche Drahtzieher, ne? also sowohl im Haus als dann auch außerhalb des Hauses. Dann steckt er auch direkt in den Wagen und, und rollt da die Klippen runter, also wie gesagt das, das, ja. da gibt es irgendwie gar keinen Halten mehr aber im Zuge dieses Überfalls dann im Haus ähm, äh, merkt man auch direkt wieder auch nochmal so eine effektive Charakterisierung und auch äh, dazu klassischer One-Liner, dann sagt nämlich einer dieser Gangster dann so nachdem sie dann die, die Tochter schon in ihrer Gewalt haben, ja wenn sie ihre Tochter wieder haben wollen, müssen sie kooperieren, richtig? Und er ja, nur so falsch und gibt ihm so einen Kopfschuss. Ja. Also normalerweise man auch sagen, so, ja, natürlich, oder irgendwie, ne, oder so, stellt sich da erstmal so einen Dialog vor, aber er also, gibt da wirklich nur so ein Wort, Antwort und erschießt ihn und ähm,
1: macht sich dann auf die Jagd Das ist total kurios, auch an der Stelle. Ja, und in dem Moment wird auch so ein bisschen klar, ähm, wie dieser Film ist oder wie er, wie er mit seinen Figuren dann irgendwie spielt, weil ähm, das ist nämlich dieser Moment, wo er da irgendwie mit dem Auto so die Klippen runtergerollt ist, da kannst du natürlich schon sagen, ja gut, normalerweise schlägt sich da jemand schon irgendwo den Kopf, schlägt da jemand mit dem Kopf auf, aber spätestens als er dann da aussteigt, da sind dann halt so die fünf Leute, die glaube ich auch also stark bewaffnet sind und es spricht alles gegen ihn. Also, da kann er der stark, kann er normalerweise der stärkste Mann der Welt sein. Das hilft ihm eigentlich wenig, wenn da äh, fünf Leute mit einer Waffe ähm, stehen. Aber er hat halt trotzdem diesen One-Liner und nimmt die dann halt auseinander, sodass du dann weißt: Alles klar, das ist hier absolute over-the-top-Action und ähm, du auch im Prinzip weißt, naja, egal was jetzt passiert, so, so richtig wird dem nichts passieren. Also eigentlich wie so ein Cartoon. ne? Du weißt, du, du, deine, deine Cartoon-Helden, so, die, die, die behältst du. Und selbst wenn da jetzt eine Dampfwalze kommt und den überrollt, der wird halt sagen, der wird sich mal so den Staub von der Schulter abklopfen, aber dann geht es auch wieder weiter.
0: Ja, absolut sehr, sehr, sehr treffender Vergleich. Und ja, dann ab da. Geht's ja, nimmt, der, gibt der Film, oder nimmt sich der Film ja auch wirklich keine keine Pause mehr. so also wirklich muss man sagen, dann ist ja eigentlich die Idee, dass er ähm, zum Flughafen begleitet werden soll und dann eben diesen diese Mission ähm, ja ausfüllen soll, ausführen soll für den Entführer. Ähm, aber das lässt er sich ja dann auch äh, nicht mit sich machen und dann kommt es kommt eben erst zu auch ganz interessanten Szenen dann am, am Flughafen, wo er sich dann ja am Ende des äh, dieser Sequenz dann auch letztlich aus den Fängen der Entführer befreit und so sein eigenes Ding durchzieht und da kommt eben erstmal dieser Sully das ist auch einer, ja dieser Handlanger von dem Gangster, der auch die, die Cindy da so ein bisschen unangenehm anmacht im Einkaufszentrum, also merkt man auch ist jetzt auch nicht so der netteste Zeitgenosse und ähm, reißt dann auch gegenüber Ani irgendeinen irgendein Spruch und dann sagt er nur so ähm, sie, sind, sie sind ja richtig witzig Sully, ich mag sie und deshalb werde ich sie als letztes töten. Das ist dann auch wieder so, so ein typisches, typischer Ali-Moment, der dann auch nochmal aufgegriffen wird später, wo er dann ähm, mit Cindy zusammen, ich glaube, entweder ich glaub, kurz bevor sie in dieses Motel dann äh, kommen, ähm, da gibt es dann so eine Finale Auseinandersetzung so mit dem ähm, Sully. Dann greift er das nämlich nochmal auf und sagt so, weißt du noch, Sully, was ich dir gesagt habe, dass ich dich als letztes töten werde? das war eine Lüge. Und dann lässt er den ja, glaube ich, so diesen Hang da runterfallen und dann, dann gibt es dann noch so einen, so einen äh, typischen Genreabschluss, dann kommt er mich zurück ins Auto zu der Cindy und dann sagt sie, was hast du mit Sully gemacht? Ich habe ihn fallen lassen. <lacht> das ist auch wieder so ein typischer Arnie-One-Liner. Ähm, ja, so viel zu seinem Umgang mit diesem Sully und vorher aber noch in dieser Flughafensequenz, ähm, wo müssen wir auch nochmal sprechen, diese Szene im Flugzeug, ne, wo er dann ja auch so, so ein Gangster so als äh, Begleitung äh, mit dabei hat ne und dem dann aber so das mal Hand natürlich bekommt es auch keiner mit, ähm, ihm mal eben so das Genick bricht und ihn dann so auf so ein Kissen legt und dann natürlich auch so, so ein ja, Spruch, der sich glaube ich einbrennt über den Film auch nur einmal gesehen hat und dann wendet er sich nämlich an diese Flugbegleiterin und sag so stören Sie meinen Freund nicht er ist todmüde und da habe ich so gedacht das könnte auch, ist auch so groß also nicht die Art und Weise wie er es sagt aber so vom Inhalt her könnte so auch so ein so ein Spruch sein aus dem James Bond Film da fiel mir gerade ein diese Sequenz in in Feuerball es ist sehr klar glaube ich wo er da ähm, Ich glaube, das ist diese Luciana Pepaluzzi-Figur. Da gibt es ja diese Tanzsequenz, wo dann aus dem Hinterhalt geschossen wird und James Bond sorgt dafür, dass sie getroffen wird und dann ist sie eben tot. Dann bringt er sie doch, glaube ich, zu so einem Tisch mit mit Leuten und sagt so, ähm, ja, das ist meine äh, Freundin, kann sie sich dazusetzen, sie wird sie auch nicht stören, sie ist nämlich tot und geht einfach so. Daran hat mich das ein bisschen erinnert.
1: Ja, es ist ein ein lockerer Spruch. In dem Fall ja sogar inhaltlich begründet, weil... ähm ich glaube, er ja, also er muss verhindern, dass dieser Flug abgebrochen wird. Denn wenn dieser Flug nicht mehr stattfinden würde oder irgendjemand merkt, naja, da liegt jetzt ein Toter drin, jetzt kehren wir mal irgendwie um oder landen äh, beim nächsten Flughafen hier, machen eine Notlandung, ähm, dann wäre das, glaube ich, für seine Tochter ein Problem. Und insofern ist es, glaube ich, hier sogar inhaltlich begründbar, dass man äh, dass er irgendwie was tun muss, damit man diese Leiche dann nicht direkt entdeckt. Ähm, was dann aber, so finde ich, so total kurios ist, ist, wie der sich dann aus diesem ja schon fliegenden Flugzeug entfernt. Ne? Also das ist jetzt noch nicht ganz so hoch, aber es hat schon deutlich eine Hö- Höhe erreicht, wo du auch wieder sagst, naja gut, ähm, ein bisschen was holst du dir da schon, wenn du da irgendwie mal so runterspringst. Und er läuft ja dann irgendwo, reißt da irgendwas in dem Flugzeug auf, geht dann nach unten und springt dann so raus. Und da ist mir sogar aufgefallen, würde ich sogar sagen, das hätte man handwerklich besser machen können, beziehungsweise sich leicht so einen Eindruck, dass es an der Stelle so ein bisschen verbastelt ist, den hätte man sich äh, leicht sparen können. Da sieht man nämlich einmal so eine Aufnahme von dem Flugzeug und man denkt so, ach, das ist noch nicht so richtig hoch. Dann gibt es irgendwie einen Schnitt, dann sieht man da irgendwen irgendwas aus so einem Flugzeug springen und der nächste Schnitt ist dann irgendwie so, ja, Ani kommt so zwei Meter über dem Boden dann irgendwie auf. Klar, so montierst du das halt irgendwie, aber der, dieser, dieser also hätte man diesen Zwischenschnitt in der Mitte, hätte man den weggelassen, ähm, hätte es, glaube ich, viel authentischer ausgesehen, aber das nur nebenbei ist mir irgendwie aufgefallen an der Stelle Ja, also selbst so ein doch sehr solide gemachter Actioner
0: da hat dann vielleicht hier und da noch so den kleinen handwerklichen ähm, Mangel, ähm, haben wir das auch mal angesprochen an der Stelle. Und dann äh, muss man sagen, kommen wir so, ja, C, die wir auch jetzt zum Teil schon angesprochen haben, ne, Cindy und, und er im Waffenladen, ähm, und dann bereitet man sich ja im Grunde sowohl das Publikum als auch Ani und Cindy auf das große Finale auf der Insel vor. Und da muss man sagen, da es ja dann richtig zur Sache, ne. Also da ist, ist Ani, also mindestens mal auf Ramos Spuren, ja. Also das ist auch dann ein absolutes Exempel für dieses, ähm, 80er Jahre Krawallkino, weil, also da es wirklich echte Explosionen und Geballer satt, ne. Also gefühlt locker mal 20 Minuten wird da geballert und es, es fliegen ganze Holzhütten oder Häuser da in die Luft und, äh, Also ist Wahnsinn, ähm, was man da zu sehen bekommt. Und äh, ja, der Body Count, ähm, hast du, glaube ich, gleich noch ein paar Zahlen äh, parat, äh, ist auch, glaube ich, gerade in in diesem Teil des Films, wird er glaube ich, nochmal kräftig hochgeschraubt. Also war wahrscheinlich vorher schon nicht ganz verkehrt, aber ähm, das ist dann schon rekordverdächtig, wahrscheinlich vor allem in der der Schlagzahl, was da in, in, in einigen Minuten passiert. Und dann kommt natürlich auch, so muss es natürlich passieren. Auch nochmal so eine finale Konfrontation zwischen ihm und Bennett. Also da, das ist ja auch so, muss man sagen, haben wir glaube ich eben noch gar nicht gesagt, dieser Bennett irgendwie auch gefühlt ja, extrem überzeichnet, ziemliches Overacting irgendwie. Also man merkt, der, 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 ja, zieht sich da so richtig dran hoch, dass er irgendwie den 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 Matrix da irgendwie fertig machen kann und äh, man glaubt irgendwie hat gefühlt irgendwie da jetzt Jahre drauf gewartet, dass er sich mit ihm nochmal duellieren kann. Also auch so alles ein bisschen kurios. Jedenfalls, die da kommt natürlich dann nochmal zum zum Duell äh, der beiden ähm, zum Kampf und Bennett zieht dann irgendwie ein besser und im Endeffekt ähm, tötet ähm, äh, Matrix ihn dann aber mit so einem ja mit so einem Rohr ne? was er ihm glaube ich irgendwie entgegenschleudert und dann kommt, ja, landet das, glaube ich, bei ihm irgendwo in, in, in der Bauch- oder Brustregion und dann kommt da eben so, so Dampf raus, sieht man noch so eine kurze Einstellung und dann kommt natürlich auch wieder so ein klassischer One-Liner noch oder so ein Spruch von Ali, wo der dann sagt so,
1: ja, lass Dampf ab, Bennett <lacht> Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe nicht äh, selber ähm, nachgezählt jetzt. Da hat man ja auch einiges zu tun, aber irgendjemand hat wohl mal mitgezählt und ist ein Bodycount auf einen Bodycount von 109 gekommen, wobei 102 quasi auf das Wirken von Ani zurückgehen. Die anderen weiß ich nicht, sind irgendwo, umgef- irgendwo gegengelaufen gelaufen oder ich, ich weiß es nicht. Also das ist das ist natürlich schon äh, ja wirklich äh, eine ganze Menge. Und ähm, was so allem die Krone aufsetzt, ist eigentlich äh, der Moment, als Ani sich in diesem Gartenhäuschen äh, verschanzt, ne? Und ähm, da weiß man auch im ersten Moment, glaube ich, nicht so richtig, was er da drin eigentlich macht. Kommt dann irgendwie raus. Der hat sich so oben unterm unterm Dach irgendwie ähm, versteckt, da hochgehievt, äh, weil man sieht dann draußen stehen die Leuten, Leute mit, weiß ich nicht, wie vielen. MPs und äh, lassen da ganze Salven auf dieses Haus ab. Und du denkst dir halt schon, naja gut, irgendwie wird das überlebt haben, aber wie wollen sie das jetzt wieder erklären? Und dann schwingt er sich da halt runter und bedient sich ja an den ganzen Gartengeräten, die da drin sind und zerlegt regelrecht seine Widersacher, die dann da irgendwie reingelaufen kommen. Ähm, ich glaube, der Directors Cut zeigt dann auch ähm, er schneidet da glaube ich so regelrecht den irgendwie Gliedmaßen ab. Das klingt jetzt sehr bestialisch und ist es natürlich auch, aber man muss sagen, diese Szene ist so drüber, dass es alles so überzeichnet, überzeug- dass man es eigentlich gut aushalten kann, ne? Weil das weil das halt einfach, ja, das ist ist halt wie Comic.
0: Ne, absolut, also das finde ich auch, also ich meine, der ist glaube ich auch bis was sagt, der war indiziert, ist glaube ich auch bis heute immer noch ab 18. Aber ähm, ja, gefühlt gibt es dann auch durchaus äh, Filme, die irgendwie FSK 16 sind und irgendwie schwerer zu, zu konsumieren, sind so rein vom persönlichen Eindruck eben, wie, wie du auch sagst, weil es eben so überzeichnet irgendwie ist und man das alles nicht so ganz ernst nehmen kann. Ähm, ja, ja dann kommen wir jetzt auch schon so langsam zu den letzten äh, Punkten, die wir immer so ähm, abklappern. Und da ist ein Aspekt, ähm, den ich auch schon ein bisschen angeteasert habe, hier die Musik. Das ist nochmal was, wo man gut und gerne drüber sprechen kann. Denn James Horner, muss man sagen, der hat spätestens dann im Anschluss also eine richtig große Karriere gemacht. Also war vorher schon im Action-Kino kein Unbekannter, hat nämlich den Score zu nur 48 Stunden gemacht. Und ich finde, ich habe den nur 48 Stunden auch gar nicht so lange vorher nochmal gesehen. Ich habe da auch dieses Titelthema oder dieses sehr zentrale Thema des Films gefühlt auch so ein bisschen wiedererkannt hier im in, in, in phantom und das, das liest man auch immer wieder. Das war wohl auch so allgemein so ein Vorwurf, den man mal James Horner gemacht wurde, dass er sich durchaus auch im Laufe seiner Karriere so ein bisschen, ja, selbst kopiert ist vielleicht zu so übertrieben, aber durchaus mal so Anleihen aus dem eigenen Werk irgendwie genommen hat. Kann man ja auch positiv sagen, vielleicht hat einen eigenen Stil so hier und da, mhm. ne, den man so raushört, aber hier ist es wohl besonders charakteristisch und ja, danach, wie gesagt, eine Riesenkarriere gemacht, über jedwede Genregrenzen hinaus, 86 Namen der Rose, Red Heat, dann nochmal mit Schwarzenegger und spätestens in den 90ern kamen dann durch die ganz großen Blockbuster, ne? Apollo 13. Titanic, da hat er dann natürlich auch den Oscar gewonnen, sowohl für die beste Filmmusik als auch für den Titelsong, dann kam A Beautiful Mind, Avatar, Und ähm, letzter Film war dann die glorreichen Sieben, das Remake mit Denzel Washington, weil er dann, ja, tragischerweise 2015 dann bei einem Flugzeugabsturz ähm, ums Leben gekommen ist. Und es wäre wahrscheinlich jetzt noch der eine oder andere große Film dazugekommen, aber trotzdem natürlich äh, eine absolut beeindruckende Karriere und wahrscheinlich so einer der erfolgreichsten Komponisten der letzten Jahrzehnte, kann man sagen. Ja, so viel noch zur Musik und dann würde ich sagen, ähm, würde ich dir diesmal den Einstieg ähm, gewähren zum Fazit, weil wir haben ja eigentlich gesagt, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, insofern ist es jetzt gerade für mich und vielleicht auch für die Zuhörer, die besonders interessant, die wirkt so ein 80er-Jahre-Actioner jetzt im Jahre 2023, wenn man ihn dann zum ersten Mal sieht und jetzt vielleicht auch keine nostalgischen Erinnerungen, vielleicht schon aus früheren Sichtungen, mit diesem Film verbindet.
1: Ja, ja, also auch rückblickend eigentlich irgendwie überraschend, dass ich ihn da noch nie gesehen habe, weil ich habe natürlich einige Actionfilme aus den 80ern gesehen. Ich habe einige Filme von Schwarzenegger gesehen. Ich kann sogar dieses, dieses ja, ikonische Bild, das hat man jetzt gar nicht so erwähnt, aber es gibt ja auch so dieses Bild, wo er sich so armt, ne? also wo so in kleinen Schnitten dann so gezeigt wird, was er sich da alles so für... für ähm, ja unterschiedliche Waffen ja. Äh, an, an Körper spannt äh, Das ist ja auch noch mal so ein Moment und das ist, glaube ich, dann in diesem Outfit auch so ein Bild, was man mal öfter gesehen hat, das war auf dem Filmplakat drauf ja. und ist so ein gerne genommenes Bild, wenn man so <lacht> zeigen will, wie so ähm, Schwarzenegger als Actionstar in den 80ern ja. äh, massiv bewaffnet ähm, äh, aussah. Das ist mir auch irgendwie bekannt. Also... Insofern kenne ich natürlich so ein bisschen den Kontext 80 er Actionfilm und kann jetzt nach Sicht natürlich total nachvollziehen, warum man sagt, das war so eine Art Blaupause, ne? weil, ähm, weil das ist, wie du sagst, ähm, ökonomisch produziert oder nicht ökonomisch produziert, aber der Handlungs Ablauf sehr ökonomisch hergenommen, simpel gestrickt. Natürlich, das gehört auch dazu, dass es simpel gestrickt ist für so einen Actionfilm. Aber es ist hier fast schon so puristisch. Ne? Und ja. dadurch kann man halt wirklich sagen: Okay, eine absolute Blaupause für so diesen 80er Jahre Actionfilm und vielleicht noch mal spezieller eben so dieses One-Man-Army-Ding, ne? Einer ja. gegen alle. Und vielleicht ist jetzt zurückblicken, so wenn man sagt, so die, die großen Filme, ich glaube das hier ist einer, der so vom Kultfaktor total vergleichbar ist, vielleicht ist Rambo nochmal so der wenn man jetzt so den Beleg für dieses One-Man-Army Ding ranziehen will, würde man vielleicht eher nochmal Rambo vorziehen, kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht
0: auch wegen wegen der Fortsetzung, weil da der ganze Franchise draus geworden ist
1: irgendwo und das wäre vielleicht ein nur auch,
0: wenn das passiert wäre, vielleicht wäre es dann vergleichbar, würde ich dir sonst recht geben, auf jeden Fall. Ja,
1: Ja, und vielleicht auch, weil man bei Stallone dann eher nochmal ja, äh, bei Stallone dann eher, wenn man jetzt nicht so an an seine andere große Sparte, so mit Rocky irgendwie denkt, sondern wirklich so diese 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 Actionreißer denkt, dann dann ist es da eben Rambo und bei Schwarzenegger hast du halt so den Effekt, dass du natürlich mit Terminator auch sowas hast, wo du sagst, da verbindest du ihn vielleicht ähm, am ehesten mit, was dann sozusagen dazu führt, dass du den Vergleich zu Rambo vielleicht ähm, hier so ein bisschen verlierst, aber wie auch immer, also ähm, es ist ein ein, ein spaßiger Actionfilm, der natürlich jedes Klischee erfüllt, aber auf seine Art eben auch irgendwo so absolut liebswürdig ist, auch wenn das Wort so ein bisschen komisch ist bei dem ganzen ja. hohen Body-Count, aber es ist, es ist so. Es ist irgendwie so ein liebswürdiger Actionfilm, oder? Ja, nee,
0: kann ich mich total anschließen, auch was, 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 was mit von wegen puristisch, ne? weil das für mich echt so, so für dieses pure Action-Kino der 80er echt so absolute Referenzklasse ist, ne? wie wir jetzt auch schon gesagt haben, also unglaublich effektiv geschrieben und inszeniert, also das ist echt auch so ein ja, können sich heutige ähm, Regisseure und Drehbuchautoren echt nochmal so also heranziehen, finde ich, so als ähm, Anschauungsunterricht, weil das ist, fällt mir so oft teilweise gibt es ja heute auch dann Leute, die das, oder darstellen, die das so ein bisschen ausfüllen, so Jared Butler oder so, die haben ja auch ihre, ihre Genre-Streifen und da fällt mir oft so ein bisschen auf, dass man da, obwohl das eigentlich auch relativ stumpfe und simpel gestrickte Filme sind, dass man da heute dann doch meint, immer so ein bisschen pseudomäßig so tiefgründige Momente einbauen zu müssen. Und da finde ich dann, wenn ich immer wieder Phantomkopando sehe, das so erfrischend, dass man da einfach so straight ist und sagt, dass das sparen wir uns im Grunde komplett. Also wir machen einmal die Credits, wo wir die Vater-Tochter illusion darstellen und danach äh, sparen wir uns eigentlich jedwedes unnötige Beiwerk und sei es hier auch diese Konstruktion mit dem Love Interest machen sie irgendwie auch
1: nicht. Also das ist ja wirklich ja eben so pur. Und ja, da von Konsequenz dann einfach zu ja. sagen, weil du, du, du gewinnst mit dem anderen sowieso nicht. Da würde genau. auch keiner sagen und sagen, okay, das ist aber jetzt ein tiefgründiger Film geworden. Dann, Absolut. Äh, genau. Ja. Und
0: eben, eben deshalb, das denke ich mir immer, also das, das könnten sich viele echt nochmal so als Beispiel nehmen und sagen, okay, das, dieses diese unnötigen Ballast, das kann man sich vielleicht dann auch einfach schenken und äh, ja, insofern unheimlich konsequent und ja, auf der anderen Seite eben auch diese, ja, natürlich auch spektakuläre, aber auch vor allem handgemachte Action irgendwie, ne? das ist ja auch aus heutiger Sicht immer was 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 einem dann unheimlich gefällt und und was wir auch schon angesprochen haben, es ist eben auch, und das, das ist vielleicht auch so ein Aspekt, warum du, sagst, warum du auch gesagt hast, liebenswürdig, es ist eben auch einfach mit viel Humor irgendwo aufgelockert, man merkt, und das ist vielleicht auch wieder der große Unterschied gerade auch zu so einem Film wie Rambo 2, ähm, der sich ja dann doch gefühlt, gut, ich habe ihn jetzt auch nicht mehr unmittelbar gesehen, aber glaube ich doch, doch ey, doch relativ ernst nimmt, also diese, diese ähm, humoristische Auflockerung und Selbstironie eigentlich nicht so in petto hat und das hat dieser Film eben, ne? ob es jetzt die Einzelner von Arnie sind aber oder auch hier diese ähm, Cindy-Figur, ne? die also ja sehr zum Wohlfühlfaktor beiträgt, also insgesamt eben ja, also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, wenn ich mal wieder irgendwie Lust auf einen Ani-Film auf einen habe, dann ist das Gefühl so immer der, zu dem ich dann so als, als erstes greife, insofern ähm, ja, im Zusammenhang so zum 80er-Jahre-Kino für mich wirklich so ein Film, der da ähm, heraussticht und immer wieder ähm, ein Blick wert ist. Ja, dann vielleicht noch kurz ähm, Info DVD Blu-ray. Da muss ich sagen, bin ich jetzt auch nicht auf dem allerneuesten Stand. Ich habe noch so eine alte DVD. Ich glaube sogar, da ist der Film sogar noch ganz leicht gekürzt. Was jetzt? bei dem Film jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm ist, weil da ist immer noch Faction drin. Aber inzwischen gibt es ja schon gibt's ja diesen von dir auch angesprochenen Directors Cut, der ja auch einerseits ungekürzt ist, aber auch dann noch, glaube ich, sogar einige zusätzliche Szenen, habe ich dann gelesen, ähm, die eben auch Dialogszenen gibt, ähm, wo es dann auch so ein Gespräch zwischen Matrix und Cindy ähm, geben soll, in dem er ihr sagt, eben auch on-screen, dass die Frau gestorben ist, was eben in dieser Kinofassung ursprünglich nicht war. Ich weiß gar nicht, welche Fassung hast du jetzt gesehen? Kannst du das zuordnen bei dir? Ob es der ja. doch das Cut war oder die ungekürzte Kinofassung?
1: Also ich denke mal, dass es nicht ungekürzt war, denn ich muss gestehen, dass wahrscheinlich jetzt die die, die Sammler unter den Zuhörern, die schütteln jetzt wahrscheinlich den Kopf. Ich habe es auf Disney Plus geguckt. Ja, aber also das ist auch so ein klassischer disney Ausgerechnet dieser Film, ne? bei, bei jetzt irgendwie unter dem Label Disney ja. äh, auch irgendwie lustig. Aber da gibt es ja jetzt auch diesen Bereich, wo man durchaus ähm, äh, so Actionfilme auch findet, ne? also dieser Stars-Bereich da war der eben auch äh, im, im, im Programm und da dachte ich das, das langt jetzt mal für die Erstsichtung
0: genau weil kannst du hast du diese Szene gesehen wo er hier dann der Cindy er, erklärt dass,
1: dass, sie, dass die Frau gestorben ist weil das wäre wahrscheinlich ein Indiz für Directors Cut oder? ja da weiß ich jetzt nicht also ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern aber vielleicht kann ich jetzt nicht sagen, ob das ein Moment der Unaufmerksamkeit war. Das okay. müsste ich sozusagen nochmal nachprüfen. Okay, ja, Es ist, ist ja auch nicht entscheidend, Fall, also es gibt, gibt diese Kinofassung und es gibt diesen Directors Cut, wo eben nochmal
0: ein paar Dialogszenen mehr ähm, sind vor allem auch. Und ähm, ja, es gibt es auch, glaube ich, ähm, für, für kleines Geld ähm, noch zu haben. Ähm, ja, und dann ähm, in altgebrachter, gebra- Tradition ein kleiner Ausblick auf kommende Folgen, ähm, diesmal hoffentlich ohne Falschinformationen. Ähm, was uns so ein bisschen aufgefallen ist als wir so unsere Folgen durchgegangen sind ne, wir sagen ja ne, 60er, 70er, 80er ähm, da wollen wir uns ein bisschen drauf konzentrieren das ist was den deutschen Film angeht was die 70er und 80er angeht ein bisschen auch blank und das wollen wir mal so ein bisschen äh, ändern und ähm, haben uns da jetzt eben Genre-Film, der etwas neuer ist als die bisherigen bisher haben wir uns da ja doch sehr in den 60ern ausgetobt und wollen uns mal den Götz-Georgel-Thriller abwärts anschauen
1: ja, das könnte, glaube ich, für alle ganz spannend werden, die uns, die jetzt vielleicht bisher auf uns aufmerksam geworden sind, weil im, sag ich mal, die Leute, die sich jetzt für so einen 80er Film interessieren, da bleiben wir ja fast in dem Jahr, wo, also fast in dem Jahr, so ein 84er Film, den wir dann besprechen. Auf der anderen Seite, wenn man so vor und hinter die Kamera guckt, sind da noch so die Recken dabei, die auch noch so die gute Film Konstantin-Ära durchaus ja mitgemacht, miterlebt haben und ich glaube, das findet sich dann echt mal spannend zusammen. Wer den Film nicht kennt, Empfehlungen angucken. Ähm, Ja, Kennt vielleicht gar nicht mehr jeder, ist äh, ein Kleinod, aber das sprechen wir dann das nächste Mal.
0: Ja, ich freue mich. Dann würde ich sagen, äh, genau, wer den Film noch nicht gesehen hat, abwärts, wie gesagt, gern die Einladung ist schon mal im Vorhinein zu tun und wir liefern dann wie immer gerne die Besprechung nach. Dann ja, danke Daniel wie immer und dann bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.